0: Друзі, вітання всім! Це з вами FM і це радіо з українськими акцентами. Я називаюся Олег Білецький. Ну і нагадую, що чути нас щонайменше в чотирьох польських містах: це Познань, Щечін, Блоць і Білосток. Ну і звичайно, на інтернет-сторінці з вами fm.pl. Там нас можна чути в будь-якій точці планети Земля. Сьогодні моїм співрозмовником буде Дмитро Разумков, народний депутат України, голова міжфракційного об'єднання «Розумна політика», ну і е, голова українського парламенту в період з 2019 по 2021 рік. Дмитре, вітаю, день добрий. Добрий день. Так, ну ми сьогодні, звичайно, будемо говорити і про законотворчість, і про діяльність українського парламенту, українських народних депутатів у часи війни, але почнемо, напевно, з ваших Я так припускаю свіжих вражень, тому що для аудиторії поясню, не знаючи, чи всі зараз стежать за соціальними мережами Дмитра Разумкова, якщо раптом хтось пропустив, то скажу, що Дмитро відносно нещодавно повернувся з поїздки кількома регіонами України, Миколаївщина, Запоріжжя, Кропивницький, ну, це, принаймні, те, що я бачу в публічному просторі. Але, я думаю, краще, аби ви самі розказали і про мотивацію цієї поїздки, і про те, що там побачили.
1: А, да, до того, що ви зазначили, ще була Одеська область і Дніп... Дніпропетровська область. Головним завданням була робота нашої команди в Миколаївській і Запорізькій областях, тому що, ну, фактично, це сьогодні також лінія фронта. Дуже багато сьогодні сконцентрованої інформаційної уваги на Донецькому напрямку, на Харківському напрямку, але буквально декілька тижнів тому дуже багато уваги було прикуто саме до Запоріжжя, і саме там українські війська зробили контрнаступи на Херсонщині, і я з колегами відвідав Миколаївську, ну майже кордон з Херсонською областю, І після цього ми були в Запоріжжі. завдання було наступне: завести бронежилети, завести торнікети, допомогти хлопцям, які сьогодні стоять фактично на передовій, на нулі. Ми з моїм колегою Романом Бобіє були фактично між першою та нульовою лінією і це так зване Лупарева Лімани, Миколаївська область дуже мальовничі місця в минулому році а сьогодні це лінія фронту, де майже постійно лунають постріли де що продовжують гинути або отримувати поранення наші з вами захисники. А паралельно з цим ми мали можливість відвідати і Миколаїв, завести гуманітарну допомогу і нашу, і тих благодійних фондів, які сьогодні допомагають Україні, в військовий шпиталь Миколаївський, в обласну лікарню і повпілкуватися з людьми на Соборній, я не знаю, чи були в Миколаєві. Це центральна пішохідна вулиця, яка в цю пору року завжди була сповнена людьми, була сповнена туристами, молоддю. А сьогодні місто вимерне. Людей немає. Є люди, які стоять за обідами, за гуманітарною допомогою. І це абсолютно інше Миколаїв, до якого я звик, тому що для мене це близьке рідне місто, моя дружина з Миколаєва, і ви знаєте, ну такі ж відчуття, які були два місяці тому в Києві, або там, починаючи з кінця лютого, початку березня, те, що ми з вами спостерігали в Києві, те сьогодні спостерігається в. В тих містах, які знаходяться майже поруч з лінією фронту. Але наші е- військові готові йти в наступ, готові звільняти українські території. Лише є одне, про що говорять і чекають, це важке озброєння. А яке сподіваюся, незабаром забаром отримуємо ми від наших європейських партнерів.
0: Ну про це назброї ну, зараз. Ми говоримо... Так, так, зараз так. ми про, про це детальніше поговоримо і про ізброєння безпосередньо, та, але от якщо говорити про, скажімо так, про людей цивільних, про тих, хто перебувають в цих містах, тому що і сам Миколаїв, він, на жаль, під такими м- активними обстрілами росіян, які стріляють окупованих дня. та фактично території України, йдеться і, хер... і про Херсон, і про окупований Крим, ну і так само під небезпеч місто Запоріжжя. Е, можемо ви, окремити, що потрібно передусім зараз цивільному населенню? Бо це ж не лише миколаївці та запоріжці, це і багато е, тих людей, які виїхали з Херсону, з Маріуполя, з інших регіонів, на жаль, нині окупованих.
1: А Якщо ми говоримо про Миколаїв, одна з ключових проблем, з якою стикнулося місто, ну, окрім того, що є по всім регіонам, які знаходяться біля лінії фронту, це і обстріли, Щоденні обстріли по місту відбуваються, це і питання гуманітарної допомоги, їжджи, то що речей, тому що багато людей втікало, якщо ви, як ви правильно зазначили, вони їхали ще взимку, сьогодні вже літка і є питання і по одягу також, але ключовим питанням і ключовою проблемою для Миколаєва є питання води. Тому що фактично з крану йде технічна вода. Ті, хто її пробував, дуже специфічна. Така вона дуже жорстка. І точно не можна використовувати в їжу лише для технічних потреб і то з великою пересторогою, скажемо так. А тому треба запускати системи фільтрації води в місті Миколаєві для того, щоб забезпечити населення якісною питною водою, щоб не виникало особливо влітку бактеріологічних інфекційних захворювань, тому що Це точно не буде допомагати і моральному духу в місті, і стійкості наших з вами захисників. А чоловік, якщо ми да, говоримо да. про, про Запоріжжя, да, то е, місто живе, воно більш е, таке, пристосоване до бойових дій, е, там менше прилітає, аніж в, безпосередньо в Миколаєві, я маю на увазі по цивільним кварталам, Також військовий госпіталь був, спілкувалися з нашими захисниками, які що сьогодні знаходяться на лікуванні, але паралельно були і в обласній лікарні. Вона, на мій погляд, одна з найкращих в Україні, в Запоріжжі. Ми з вами буквально нещодавно святкували День медика ми багато говорили про це за останні два роки коли був ковід що медики вони другий фронт український перший фронт стоїть, стояв на, тоді на сході сьогодні стоїть набагато більше території а другий був всередині це були лікарі То сьогодні вони я думаю що їх варто було приємнати до наших захисників до нашої армії тому що те що вони роблять по-перше Це героїзм, а по-друге, сьогодні немає великої різниці або розділення між військовими лікарями і цивільними лікарями. Люди, які постраждали від навал окупантів, отримали поранення, що то військові, що то цивільні, що то діти, потрапляють і до військових шпиталів, і до звичайних лікарень. Медики цілодобово. Роблять все для того, щоб її захистити. Мені ви, ви розумієте наскільки велика різниця між українцями і орками? Потрапив один військово. Розповідали історію. Потрапив один військовослужбовець росіянин у полон і. Е, наші лікарі зробили все для того, щоб, ну вони ж давали клятку, і mm. на відміну від е, ворога вони її дотримуються, зробили все для того, щоб рятувати його кільців. І він після цього сказав, ви знаєте, спочатку були е, розповіді про те, що ми тут заблудились, як завжди. А потім він подивився на те ставлення, яке у українських людей, навіть до ворога, навіть до людини, яка знищує їх міста, яка вбиває їх дітей, і це абсолютно різне світосприйняття в Україні і на Росії. Він сказав, що, ви знаєте, я буду співпрацювати з вашими і правоохоронними органами, і спецслужбами, тому що мені в Росії просто відрубали цю руку і викинули. А ви, ви не дивлячись не що, зробили все, щоб я залишив ці людину.
0: Ну, це контраст цьому Так, да, да. і тут питання, чи, чи не завелика і чи адекватна ціна для такого усвідомлення, але це, я думаю, знову ж таки, річ про... Про наслідки. Це такий предмет, скажімо, дискусії, предмет міркування вже точно після післявоєнний в тому числі. Дмитро Разумков, я нагадаю, сьогодні тут, на хвилі з вами ФМ, народний депутат і голова міжфракційного об'єднання «Розумна політика». Я пообіцяв, що ми теж аудиторії спробуємо описати ситуацію безпосередньо на фронті. Оце буде щонайменше за годину. ЧЕС ІНФОРМАЦІЇ, інформації. Друзі, це з вами ФМ, радіо з українськими акцентами. Я називаюся Олег Білецький і сьогодні тут в ефірі разом зі мною Дмитро Разумков, народний депутат України, голова міжфракційного об'єднання «Розумна політика». Нещодавно Дмитро разом з членами своєї політичної команди повернувся з поїздки кількома регіонами України. Ми говорили в попередній частині, в попередній годині про, про відчуття, цивільних людей, про те, чого потребують міста, які перебувають безпосередньо поблизу із лінією фронта. Ну і так само, я думаю, є сенс поговорити і про військових, які перебувають фактично на нулі. Я знаю, Дмитро, що ви там теж побували. Давайте, напевно, і про ваші враження, і про те, чого потребують реально українські захисники зараз там.
1: А, дійсно, ми були в Миколаївській області фактично на нулі. В Запоріжжі ми спілкувалися з тими, хто готується до виїзду на фронт. А, за великим рахунком, дух і боєздатність, і готовність воювати вище всяких сподівань, і українські військові військові, дуже наполегливо рвуться в бій для того, щоб переходити в контрнаступ і повертати наші території. Морально ми в десятки разів більше підготовлені до таких операцій, аніж росіяни. Єдина проблема, про яку говорять всі, це не вистачає важкого озброєння і наступального озброєння. Тому що ми сьогодні багато роз... ведемо розмов про Гармати про гаубиць 155-го, які, які важливі сьогодні для і захисту позиції, і нанесення зустрічних ударів. Але для того, щоб йти вперед і відвойовувати свою землю, нам потрібні танки, нам потрібна броньована техніка нам потрібні літаки, нам потрібна інша авіація, нам потрібні ударні безпілотники. І про це все говорять хлопці на фронті, що Дайте нам все це. Ми завтра підемо в наступ, і він буде успішним, на відміну від росіян, тому що ми е, воюємо за свою землю, а вони прийшли грабувати, і вони це вже починають розуміти. Розуміти, що е, українська армія набагато сильніше і з моральної точки зору, і з точки зору підготовки, і з точки зору е, навіть сьогодні, завдяки і е, громадським організаціям, волонтерам. І навіть політикам сьогодні достатньо багато і захисної амуніції і інших речей, які в конче були потрібні в перші дні. Я говорю і про броніки, про каски, і про турнікети, і про багато іншого, що потребують наші хлопці на фронті, в тому числі і форми, тому що коли починалася війна, всі знаєте, затарювалися і брали собі теплу форму сьогодні потрібно вже переходити на літню і з цим також поки що є невеликі проблеми але головна вимога від наших хлопців це важке озброєння буде воно буде перемога встать швидко а настрій всі на позитиві всі готові рухатись вперед знаєте прийшли в укріплення прийшли в окопи, Вони кажуть, а це наш лаунж, тут, тут ми каву п'ємо. По-людськи, по-людськи, <рес>
0: та. Ну, це, це правда. По-людські, до речі, от Дмитре, та. ви згадали і про політичну певну таку участь, і про те, що в принципі е- і політики теж можуть долучитися до того, аби військо підтримати, не лише законодавчо. Е- ті рішення, які зараз ухвалюються і на рівні українському, і на рівні міжнародному. Ну, наприклад, давайте згадаємо про статус кандидата для України як члена Європейського. Союзу на це на фронті зважаюється це питання до речі яке постійно мені адресують колеги з за кордону наскільки от ось такі рішення ось така там політична тенденція якщо вона тенденцію встає вона відбувається на настрої тих людей які на фронті перебувають
1: знаєте те що Україна сьогодні отримає кандидат Європейського Союзу це не, не заслуга політики Це заслуга саме тих хлопців, з якими, в тому числі тих хлопців, з якими я спілкувався на Миколаївщині, на Запорі... у Запоріжжі, на Київщині. Це досягнення нашої армії, нашого ДРО, наших з вами людей. Політики тут виконували технічну функцію. При всій повазі до колег хай не ображаються. Да, ми, ми всі сьогодні співпрацюємо з нашими європейськими колегами, з нашими партнерами, переконуємо, що це треба зробити, що треба допомогти Україні. І не лише в цьому плані, в плані отримання озброєння, в плані отримання фінансової допомоги, в плані розробки економічної стратегії для сьогодення – і стратегії, яка е, повинна буде втілюватись життя після нашої перемоги. Але е, те, що Україна сьогодні цими мильними ж кроками рухається до Європейського Союзу, не до Європи, тому що ми і так є частиною Європи, а саме до Європейського Союзу, це заслуга не політики, ще раз повторюю. Це заслуга українців, е, української армії, і кожного, хто докладається сьогодні до перемоги. А чи цінують таке ставлення європейських країн українці? Звісно, ви знаєте, що ми е, з, з одного боку така героїчна нація, з іншого боку ми дуже сентиментально ставимось, коли До нас відносяться з душею, тому да, для нас це важливо для кожного українця в незалежності від того, політик він депутат або боєць на
0: Я нагадаю, друзі, сьогодні ми спілкуємося із Дмитром Разумковим, народним депутатом України, головою міжфракційного об'єднання Розумна політика. За годину продовжимо. У нас є ще кілька цікавих тем. Зокрема, поговоримо про ратифікацію Стамбульської конвенції. Дочекайтеся. ЧЕС інформації. ІНФОРМАЦІЇ Отже, друзі, це дійсно з вами FM І тут дійсно українські акценти ми розставляємо спільно з нашими гостями, спільно з нашою аудиторією. Я – це Олег Білецький, ну а з протилежного боку – В даному випадку телефонного зв'язку, телефонної слухавки перебуває мій співрозмовник, це Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України у період з 2019 до 2021 року, ну і народний депутат, голова міжфракційного об'єднання «Розумна політика». Дмитро, в цій частині пропоную поговорити про рішення. Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію, уже є відповідний підпис і Володимира Зеленського, президента України. В цілому, я думаю, варто розуміти і варто і вас запитати, Про, про вашу думку, як ось ця Стамбульська конвенція по-перше змінює Україну і як вона м, пришвидшує, або може не пришвидшує це ви зараз скажете, ось цей рух України до е, європейських структур
1: Парламент дійсно ухвалив Стамбульську конвенцію вона викликала і викликає багато дискусій всередині суспільства, ви знаєте, що релі... релігійні організації З деякою пересторогою до неї відносяться є. Ті, хто її абсолютно підтримує, є ті, хто висловлює зауваження, в тому числі президент. Ви знаєте, що коли він вносив цей закон, закон про ратифікацію, він вніс і застереження. Якщо ми говоримо про наші європейські прагнення, прагнення долучитися до Європейського Союзу, а зараз отримати статус кандидата, то в переліку питань якраз конвенцій не стояло, а ось питання антикорупційної стратегії 2021-2025 року було дуже чітко прописано. І Верховна Рада її проголосувала. Я сподіваюся, що також незабаром цей закон вступить в силу. І коли ти спілкуєшся з нашими партнерами, Одним з ключових питань, які вони задають, і задають точно не до армії, а до українських можновладців, це як ви плануєте дійсно боротися з корупцією. Не на словах, а на, на справах. І прийнята стратегія якраз є одним з важливих, важливих кроків в цьому напрямку. Ще буде багато аспектів, які точно треба буде приймати і на рівні парламенту. Я маю нові законопоектів, установ тощо. Але питання не в тому, як це приймається або з якою швидкістю, а питання в тому, як це виконується. Якщо повертатися, наприклад, до захисту прав жінок, в Україні одне з найбільш жорстких законодавств, І відповідальностей за насилля за над, 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 над жінками, і м, головне, щоб ці закони працювали. Тому ми, ми будемо й далі розглядати важливі для держави е, питання і в цьому плані в плані євроінтеграції. Але е, головне, щоб і українське суспільство, mm. і українські можноладці точно слідували тому, що вони приймають. це просто це було записано, а імплематовано вже.
0: Ну, питання дійсно, як це все функціонує і наскільки це буде усвідомлено і з боку м, законотворців, і з боку тих людей, які ці закони виконують. А тут і про законотворців, я думаю, і про громадян теж, доречно, буде говорити. Свідомий того, що рішення вже прийнято, але... Ну, мені видається, це теж можна і варто от на це звернути увагу, прокоментувати тут під час, скажімо, дискусії, лідерка партії Батьківщина Юлія Тимошенко взагалі сказала, що в принципі ось такі питання, як щодо ратифікації Стамбульської конвенції, треба виносити на референдум. От чи, чи відгукуються такі ініціативи? У вас ще раз свідомий того, що рішення прийнято, але невже це аж настільки змінює, скажімо, життя побут українців?
1: Ну у Тимошенко, як і будь-якого іншого громадянина, є право е, запустити процедуру е, всенародного референдуму. Ми прийняли свого часу закон про всеукраїнський референдум. Там чітко виписано, як це робиться. Якщо вона вважає, що це треба виносити на е, референдум, вона має право це зробити. Е, якщо ми з вами говоримо чи варто е, це робити сьогодні. Думаю, що ні, поясню, чому. Це проведення референдуму, так як виборів, коштує 2 мільярди гривень. Я думаю, коштувало до війни. Сьогодні, думаю, що буде це більше. Тому, виходячи з цього, думаю, я впевнений, що сьогодні є набагато більше важливих статей, на які треба було витратити ці кошти. Якщо повертатися знову до Стамбульської конвенції, дійсно по ній багато запитань і багато дискусій. Якщо ми подивимось на країни, які її не ратифікували, то, наприклад, Польща е, е, зараз планує виходити з Стамбульської конвенції, Туреччина вже вийшла, Балтійські країни не ратифікували Болгарія, е, Велика Британія станом на сьогодні не ратифікувала цю конвенцію, тому і ще раз повторюсь саме. Саме питання конвенції в вимогах до кандидатства не було, але парламент прийняв те рішення, яке прийняв і проголосував за цей документ. Сподіваюся, він покращить і внутрішню ситуацію, і буде дійсно допомагати Україні далі рухати сперед.
0: Дмитро Разумков, я нагадаю, народний депутат України, голова міжфракційного об'єднання «Розумна політика». Сьогодні товариство разом із нами тут на, на хвилі з українськими акцентами. За годину ми продовжимо розмову і поговоримо про індустріальні парки в Україні. Так, друзі, це час з вами ФРА «Радіюнськими акцентами». Ми гостинно запрошуємо вас до наших соціальних мереж, принаймні до Фейсбуку. Там завжди свіжа інформація і там, до речі, можете дізнатися про те, хто і в який час перебуватиме тут в гостях, в ефірі радіостанції «З вами ФМ». Я Олег Білецький, а сьогодні разом зі мною тут в ефірі перебуває Дмитро Разумков, народний депутат України, голова міжфракційного об'єднання «Розумна політика». Поговоримо про рішення українського парламенту. Це два закони, які надають податкові та митні пільги для індустріальних Парків, ну давайте напевно в двох словах пояснимо аудиторії, скажімо, етимологію, що передбачає собою поняття, ось це індустріальний парк, і про кого йдеться, коли ми скажімо, мотивуємо учасників, потенційних учасників цих індустріальних парків, ось таким от чином скасовуючи митні пільги, скасовуючи податки.
1: А сьогодні важливим аспектом ми повинні розуміти буде питання відновлення. Питання відновлення і залучення інвестицій до України І сьогодні, не лише після війни, і сьогодні це вже питання стратегічне. Ви добре знаєте, ми ми вже з вами про це говорили в ваших відвірах, про те, що треба зробити так, щоб в Україну поверталися підприємства, які виїхали, і проводити зворотню релокацію тих підприємств, які виїхали з місцевого окупованих територій або території, які знаходились в безпосередній близькості до лінії фронту. Тому Україна сьогодні, і український парламент сьогодні повинні створити механізми для такого відновлення. Проєкт, який ще був започаткований, коли я був головою Верховної Ради, і мені передавали 100 тисяч підписів на львівському автобусному заводі «Електрон» про підтримку цього закону він важливий, тому що це дає можливість рухатись вперед, це дає можливість створювати конгломерації для більш ефективного використання ресурсів. Це дає змогу залучати інвестиції саме в ті регіони, які сьогодні безпосередньо треба підтримати. І ми вже також говорили в ефірах про те, що є, є важливі аспекти, які треба опрацьовувати вже сьогодні. Тобто створювати стимули для того, щоб бізнес в тому числі західної території повертався до Київщини повертався, до Чернігівщини, тому що тут залишились люди. Тут вони сьогодні не мають достатньої кількості заробітних робочих місць, вибачте. А нам треба зробити, щоб вони залишились тут, щоб вони не поїхали шукати кращої долі до європейських країн, щоб вони працювали тут, отримували зарплату і сплачували податки, щоб тут працювали підприємства. І щоб регіони продовжували жити Тому що якщо цього не відбудеться Люди ще почекають трошки І будуть їхати або на західну Або взагалі за кордон І е, чим далі Тим важче її буде повернути Знову на ці території Тому якраз питання Індустріальних парків є е, Одним з важливих аспектів Для е, Майбутнього розвитку Регіонів, так само як і питання Локалізації Це дасть змогу залучати саме в Україну інвестиції для виробництва тих чи інших елементів продукції, яка буде використовуватися, яка буде закупатися, яка буде вироблятися на території нашої держави. Тому е- я впевнений, що е- це важливий крок, який зробив парламент. Е- ми е- сьогодні будемо рухатись далі в цьому напрямку. І е- повертаючись до е- вже питання не-, не індустріальних парків, а в цілому економіки, я вважаю, що сьогодні держава повинна шукати механізми, не так, як заявляють деякі наші колеги, що ми будемо збільшувати податки. Буду збільшувати податки залишиться менше тих, хто буде їх платити. А треба зробити так, щоб люди працювали, заробляли на себе, давали можливість заробляти е-, тим, хто приходить і наймається їм на роботу, і допомагали податками державі. Тому що якщо сьогодні позакручувати гайки, як там пропонують в міністерствах або очільники деяких комітетів, Це призведе до того, що ми втратимо бізнес, ми втратимо робочі місця. Вже сьогодні у нас рівень безробіття зростає. Якщо раніше було 6, згідно тієї інформації, які дають сайти і програми, які пропонують робочі місця, Вони говорять, що нещодавно на одне робоче місце було на одного кінці було шість людей, які хочуть прийти на неї. Сьогодні вже 12. І ситуація, на жаль, буде погіршуватися. Тому ми навпаки, як держава, повинні стимулювати бізнес, розвиватися, не закривати, не зменшувати кількість робочих місць а е-, виробляти нові механізми, які їм будуть допомагати в тому числі давати пільгові кредити е-, створювати м-, гарантійні страх-, е-, страхові механізми для е-, таких підприємств, які продовжують працювати або відновлять свою роботу на територіях, які знаходяться в безпосередній близькості до лінії фронту або на територіях з якої вигнали окупантів е- для того, щоб е- Бізнес міг далі розвиватися mm. і не тікати, наприклад, цієї шкільчі.
0: Ну і ми бачимо, що в принципі, якраз, от напевно, філософія е, щодо підтримки цих індустріальних парків, філософія перебування саме на, на тій території, де парки знаходяться. Це є стимул, та тому що от, один з пунктів це е, звільнення від податків на прибуток впродовж 10 років, якщо компанії працюють виключно на території індустріального парку. Друзі, в тому числі і про законодавчі ініціативи щодо підтримку бізнесу, щодо підтримки інвестицій в Україну ми будемо говорити і періодично тут зустрічаємось на на хвилях з вами FM. Сьогодні нагадаю, ми спілкувалися з Дмитром Разумковим, головою Верховної Ради України у 2019-2021 році і лідером міжфракційного об'єднання Розумна політика. Дмитре, дякую вам і сподіваюся. Дякую вам. та позитивні новини зможемо тут обговорювати, або позитивніші, ніж це буває періодично, обговорювати тут на хвилі з українськими акцентами.